1: سلام من یه سیدینم و این اپیزود 20 از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسهام لابلای کتابا میگم اپیزود 20 پادکست پرسه بخش اول از پرونده فقط یک نظریه در دیماه 1400 منتشر میشه اولین بار فکر کنم تو مجله ها بود که به عبارت نظریه تکامل برخورد کردم. به چیزی در باش نمیدونستم و از اولین معلمی که سر رام قرار گرفت پرسیدم که نظریه تکامل چیه. اون معلمم گفت که خب یه فقط یه نظریه است و اثبات نشده و میگه که آدما از میمونا درست شدن. همین. همین دو جمله خیلی قانع کننده بود. چطور ممکنه یک کسی چنین حرف ای رو باور بکنه و منم پرونده رو بستم و رفت تا سالها بعد حالا که برمیگردم و نگاه میکنم اصلا نمیفهمم چطور ممکنه چندین سال علوم و زیستشناسی بخونی اما هیچ حرفی از تکامل تو کتابهای درسی پیش نیمهده باشه مثل اینکه شما فیزیک بخونی اما هیچ حرفی از نظریه گرانشی نیوتون به گوشتون نخورده باشه حضورنامه ای فرمان با چه مکانیزمی تمام ردپاهای موضوع تکامل را از درس‌ها و کتاب‌های درسی حذف کرده این پرونده درباره نظریه تکامل یا نظریه فرگشته نظریه‌ای که به قول یه متخصص ژنتیک و زیست‌شناسی تکاملی خیلی برجسته تئودوسیوس تاجسکی هیچ چیز تو زیست‌شناسی با عقل جور در نمیاد، مگر در پرتو نظریه تکامل نظریه ای که دنیل دنت فیلسوف در میگه اگه قرار باشه یه جایزه بدم به کسی که بهترین ایده رو داشته هر ایده ای من اون جایزه رو قبل از نیوتون و انشتین و هر کسی دیگه ای به داروین میدم داروین با مطرح کردن تکامل توسط انتخاب طبیعی با یک حرکت یه شکاف بزرگ به عمق کل تاریخ تفکر رو پر کرد یکی از چیزای جالب درباره ایده داروین اینه که خیلی هم ساده و سرراسته نه مفاهیم پای خیلی پیچید ای داره نه برای فهمیدنش به ریاضیات خیلی پیشرففتته نیازه و همینم باعث میشه که یه سوالی پیش بیاد یک چنین ایدهی، یک چنین ایده ساده و سر که جروتر دربارش دربارهش میدم چرا زودتر به زن کسی نرسیده بود اما خب باید برگردیم و از عقبتر شروع کنیم سد و شست و چند سال از انتشار کتاب بنیادی داروین میگذره یک کتابی به اسم درباب منشع گونه ها توسط انتخاب طبیعی یا نگهداری نجادهای اسلح در تنازع برای بقا که به صورت خلاصه معمولاً بهش میگن منشأ انوا و جالبه که کتاب هنوزم قابل خوندنه یعنی ما امروز هم که بخونیم راحت میتونیم بفهمیمش در طول این سد و و اندی سال نظریه تکامل یا نظریه فرگشت مدام تقویت شده مدام شواهد و مدارک بیشتری براش معرفی شده اما این جنبه اصلی ماجرا نیست اتفاق مهم دیگه اینه که این نظریه به یک نوع تفکر تبدیل شده که بهش میگن تفکر تکاملی و حالا به خیلی هیته های علمی و فکری دیگه هم وارد شده از پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی بگیر تا علوم کامپیوتر و مهندسی و اقتصاد و البته همراه و ملازم همه اینا بحث‌های فلسفی نکته جالب دیگه اینه که بعضی از سوء تفسیرها و سوء برداشتهایی که امروز از نظریه تکامل میشه، از همون روز اولم هم وجود داشته. انگار که اون سوء برداشت‌ها، اصلا سوه برداشت نبودن. تو این پرونده یک مروری میکنم بر زندگی و افکار داروین و همینطور بعضی از مهمترین موضوعایی که تو نظریه تکاملی مطرحه. و همینطور سعی میکنم سوالهای مهم و سوه اصلی رو بررسی بکنم. بریم سراغ خود آقای داروین از قدیم و لیام یکی از سوالهای بشر این بود که این موجودات مختلف اینایی که ما میبینیم حیوان پرنده درنده چرنده اینا از کجا اومدن هر جامعه و تمدنی هم یک روایتی از خلق جهان داشت که قرار بود توضیح بده این جهان از کجا اومده مثلا یکی از قدیمی ترین این روایت ها روایت های کیهانزایی یه مجموعه‌ای از خدایان از جمله آن انلیل و انکی اونا این جهان و موجوداتش رو خلق کردن این روایت ها انواع مختلفی هم داره گاهی یک آشوب یا کیاس اولیه هست و بعد جهان مثلا از یک تخم کیهانی بزرگ بیرون میاد یا تو روایت ادیان ابراهیمی جهان در یه چیزی بین 6 تا 8 روز خلق شده و موجوداتی که میبینیم توش قرار گرفتن اما باز دوباره از همون قدیم الایام دو تا سوال ظاهرا متضاد وجود داشت. یکی اینکه چرا موجودات، حیوانات و گیاهان و کلا چیزهای زنده، چرا اینقدر متنوعن؟ چرا اینقدر با هم فرق دارن؟ یکی فقط میتونه توی آب زندگی بکنه، یکی دیگه اگه فقط چند دقیقه تو آب باشه میمیره، به یکی پرواز میکنه، اون یکی نه دست داره نه پا، و بعد، سوال دوم و متواتر بود که چرا این موجودات انقدر شبیه همن مثلا گاو و گوسفند چرا انقدر بدنشون و کارهایی که میکنن شبیه به همه؟ چرا چرا ها انقدر ساختار بدنشون شبیه همه؟ یعنی هم شباهت ها و هم تفاوت ها هر دو مایه سوال بود و خب بعد سوال مهم دیگه این که ما آدمای وسط چیکاریم شباهت ما آدما و اجزای بدنمون و کارکرداشون از همون قدیمی‌ها شناخته شده بود اینکه آدما ها به هاشون شیر میدن بعد میدن که خب گاو گوسفندم شیر میدن چشم و دهن و دندون و دماغ داریم و خیلی موجودات دیگه هم عین همین اجزار رو دارن یا اصلا انواع میمون‌ها اینا ما یه بزرگترین شگفتی بودن چرا اینقدر اینا شبیه ما هستند یعنی چی اما خب در کنارش تفاوت‌های ما آدما هم با بقیه موجودات کاملا روشن بود هیچکس نمیتونهس انکار بکنه که خب درسته که ما به بعضی موجودات شباهت‌هایی داریم اما تفاوتامون هم خیلی بزرگه. در کنار این سوالها و معماهای قدیمی، یک مسئله جداگانه هم وجود داشت که کسی فکر نمی‌کرد لزوما به اون سوالای دیگه مربوط باشه. مسئله وراثت هم یکی از معماهای بزرگ بود. همه میدونستن و امروز هم می دونن که فرزند به مامان بابا شبیه میشه. حالا چه فرزند آدم باشه، چه فرزند گاو و گوسفند یا حتی گل و, و درخت اما این شباهت همیشه هم سرراست نیست، گاهی تغییراتی پیش می اومد. گاهی یه نشونه و ماه گرفتگی مثلا فقط توی زنهای یک خانواده دیده می شود. نه تو مردا. یا گاهی یه ویژگی از والدین به فرزند منتقل نمی اما به نوه می رسید. مثلا رنگ چشم یا حالت موها یا اصلا ویژگی شخصیتی و همه اینها معماهای بزرگی بود که هیچ جواب روشنی نداشت. تا زمان داروین هم کل کاری که از زیستشناسی بر اومده بود این بود که هی سعی کنه موجودات مختلف و با روش های مختلف طبقه بندی بکنه بلکه یک نظم و نظامی از دل این طبقه بندی روشن بشه. نه مسئله وراست و نه مسئله شباهت و تنوع موجودات هیچ کدوم حل نشده بود. این وسط کلی بحث‌های فلسفی هم وجود داشت که کار رو پیچیدهتر کرده بود. مثلا از زمان یونان باستان افلاتون این فکر رو مطرح کرده بود که هر چیزی یک ذاتی داره مثلا ما میبینیم که سگا با هم فرق دارن یکی سیاهه، یکی قهوهیه اندازه‌شون با هم فرق داره، رفتارشون با هم یه فرقایی داره چرا همه اینا رو میگیم سگ؟ جواب افلاطون این بود که یک ایده یا یک فرم یا ذاتی داریم به عنوان ذات سگ بودن یک مفهومی داریم به عنوان سگ بودن و این سگای واقعی که ما می‌بینیم اینا همه نمودها و نمونه‌های یک ناقصی از اون ذات ایدئال سگ بودنن تو هندسه هم مثلا دایره کامل داریم اما هیچ وقت نمی‌تونیم یک دایره کامل رو واقعا رسم بکنیم هر دایره‌ای که بکشیم نسبت به اون دایره ایدئال اون ذات دایره بودن یه نقصایی داره یه فرقایی داره موجودات هم همینطورن. یک ذاتی دارن که بین اعضای اون گونه مشترکه همه اصب یک ذات اسب بودن دارن اما هر اصبی یک کمی با اون ذات اسب بودن فرق داره اینا عرزشه و یک نقصایی نسبت به اون داره و بعد در طول زمان این ایده ها با کلی حرف و بحث های الهیاتی هم ترکیب شده بود خداوند باری ذات این موجودات رو خلق کرده ذاتها ها نه به وجود میان و نه از بین میرن این ذاتگرایی که خیلی خوب هم با تجربه شناختی آدما جور در میاد یکی از دلایلیه که این ایده سرراست و ساده داروین یعنی تکامل توسط انتخاب طبیعی زودتر به ذهن کسی نرسیده بود اما در طول تاریخ یک مشکلاتی هم در برابر این نگاه ذات وجود داشت مثلا هر از گاهی استخونی پیدا میشد که معلوم نبود اصن مال چه موجودیه چیزی که ما امروز میدونیم مال دایناسوراست یا مال یک موجود دیگه ای که منقرض شده اما خب اگه قرار باشه که ذاتها ها نه به وجود بیان و نه از بین برن پس این موجودات چی شدن؟ این بحث با دنباله ها و پیامدهای الهیاتی و فلسفیشون همینطور ادامه داشت و به یک معنی هی دور خودش میچرخید تا قرن نوزدهم. یکی از دلایل اهمیت داروین و نظریه فرگشتی هم همینه که یک موضوعی را حل کرد که قرنها و قرنها جای سوال بود و هیچ جواب نداشت. اینطوری نبود که یه پدیده ای امروز مشاهده بشه و فردای دانشمندی توضیحش رو پیدا بکنه. پدیده مورد نظر ما از روز ازل جلوی چشم بود، اما هیچ توضیح قانع ای براش پیدا نشده بود. یا از طرف دیگه. اینجوری هم نبود که مشاهده های قدیمی جواب داشتن، اما به مرور معلوم شده باشه که جوابشون درست نیست. مثلا، قرنهای طولانی، سیستم بطلی یا نسخه مقدماتی و اولیه بطلیم یوسی می گفت که زمین مرکز دنیاست. خورشید و ستاره ها دور زمین میچرخم تا اینکه کوپرنیکو و بعد گالیله گفتن که این درست نیست و نشون دادن زمین دور خورشید میچرخه داستان گالیله رو می‌دونیم و ماجرای مخالفت‌های خیلی جدی که با این ایده مطرح شد دلیل مخالفت با نظام کوپرنیکی این نبود که همه ها احمق بودند یا متعصب بودند اینا بود اما این هم بود که قرن‌ها بود با همین هیئت تقویم درست کرده بودن و این تقویم واقعا جواب میداد. یعنی که هر روز همه مردم به چشم خودشون میدیدن که آقا خورشید میاد بالا و بعد غروب که میشه میره پایین. دیگه مشاهده از این واضحتر چی میخواین؟ اما درباره موجودات زنده واقعا هیچ جواب قانع ای نبود بجز اون چیزی که تو کتابای مقدس اومده بود. یعنی داروین مسئله‌ای رو تونست حل بکنه که از قبل واقعا هیچ جواب روشنی نداشت. در هاشیه جریان اصلی و رسمی فکرها و ایده ها هر از گاهی ایده های متفاوتی هم مطرح شده بود اما هیچ وقت اونقدری قانع کننده نبودن که نظرا رو جلب کنن و بقیه رو تشویق کنن که در اش تحقیق کنن و بسته گسترشش بدن مثلا بعضی ها گفتن که موجودات در طول زمان تغییر میکنن و اصلا تنوع موجودات از همین تغییر کردن میاد حتی پدر بزرگ خود داروین هم یکی از کسایی بود که طرفدار این ایده تکامل بود اما خب، چطور؟ این سوال چطور، اینکه اگه قرار یک تحولی اتفاق بیفته با چه مکانیزم و چه فرایندی اتفاق میفته نقطه کلیدی بود که هیچ جوابی نداشت این ایده که موجودات تحول و تکامل پیدا میکنند علاوه بر اینکه با نس سریح انواع کتاب مقدس مقایر بود توضیح کاملی هم نمیداد که چطور این تکامل و تحول اتفاق میفته پیش‌نظائری هم که برای قوی تر کردن ایده تکامل داده شد معمولا جوابگو نبود مثلا یه ایده ایده تکامل لامارکی بود اینکه موجودات در طول زندگیشون یک اتفاقاتی براشون می‌افته و تغییراتی میکنن و این تغییرات به یک شکلی به فرزنداشون منتقل میشه سریال روزی روزگاری رو یادتون است خسرو شکیبایی مراد بیگ و چاله اولو که سریال خوبی هم بود یک شخصیت اونجا بود به اسم رفعت خان که پشت سرش می‌گفتن خانخله چون یه فکرا غیر عادی داشت و یه کارهای عجیبی میکرد یکی از کارهای عجیب این خانخوله مثلا این بود که سالها بود پشم گوسفنداشو رنگ میکرد به امید اینکه یک روزی گوسفنداش بررهای با پشم رنگی به دنیا بیارن. این همون ایده تکامل لامارکیه. این یعنی اگه یه سگی در طول زندگیش مثلا آسیب ببینه و یه پاشو از دست بده بچه‌اش مثلا قراره بدون پا به دنیا بیاد. اما خب مشاهدای واقعی اینو نشون نمیداد. این وضعیت تو ای توزیستشناسی وجود داشت تا میرسیم به آقای چارلز رابرت داروین متولد اوایل قرن 19 سال 189 ششمین فرزند یه خانواده متمول و نمونه اعلای کسی که باباش بهش میگفت درست تو بخون و در کنارش علاقت هم دنبال کن
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: چارلز جوان تو مدرسه خیلی استعداد خاصی از خودش نشون نداد پدرش یک پزشک معروفی بود و پدر بزرگش هم نویسنده و جزء متفکرای زمانی خودش بود اما چارلز خیلی درخشش خاصی نداشت به اصدار پدرش رفت که پزشک بشه اما هیچ علاقه ای نداشت و مخصوصا اصلا نمیتونست بشینه و یه عمل جراحی رو تماشا بکنه حالش بد میشد اما همون موقع به طبیعت و هی و علاقه مند شده بود و مثلا رفت جزوه یه انجمن دانشجویی دانها شد و تاکسی تاکسیدرمی کردن رو یاد گرفت. بعد از اینکه گفت نمیخواد پزشک بشه، پدرش گفت که خب حداقل برو کشیش بش و یه کار مفیدی بکن و یه شغلی داشته باشی. هم خودش، خود داروین و هم خانواده‌اش هم آدم های مذهبی بودن. پدر چارلز فرستادش به کرایست کالج کمبریج تا درس مذهبی بخونه. اما اونجا هم بازین سرش به تفنن‌هاش گرم بود. مثلا دنبال جمع کردن یک کلکسیونی از سوسکا و طبق بندی کردن اینا بود. تو همین کاله چند تا از معلمای مهمش رو پیدا کرد. مثلا جان هانسلو که تو معرفی و آینده داروین بعدن یک نقش کلیدی ایفا کرد. تو این دوره دانشجوی دو تا کتاب خیلی روی ذهن و فکر داروین اثر گذاشتن. یکی کتابی بود به اسم الهیات طبیعی اثر ویلیام پیلی. یقای پیلی یک مثالی توی کتابش زده که خیلی معروف شده و هنوزم نقل میشه پیلی نوشته بود که فرض کنین دارین راه میرین و وسط یک دشتی، وسط یک جنگلی میبینین یه ساعتی روز زمین افتاده برش میدارین بررسیش میکنین بازش میکنین و میبینین یه سیستم ای از چرختنده و فنر و اجزای مختلف خیلی دقیق کنار هم قرار گرفتن و دارم میچرخن که باعث میشه این وسیله زمان رو به صورت دقیق نشون بده پیلی میگه آیا این منطقی نیست که نتیجه بگیریم که یک ساعتساز اینو ساخته و بعد میگه خب همین منطق به دنیای طبیعت هم صدق میکنه همه پیچیدگی دنیای طبیعی به این سمت شاره دارن که یک ترراح توانا یک ساعت ساز الهی اینا رو ساخته این حرف اصلی پیلیه و البته خیلی ها تو فرنگ مختلف این استلاحا برهان نظم رو به شکل‌ها و روایت‌ها و های مختلف بیان کردند اما نکته و مغز حرف همینه که پیلی خیلی ساده و سرراست اینجا میگه این یک کتاب دومی که توی این دوره تحصیل خیلی روی ذهن داروین اثر گذاشت کتاب گفتار مقدماتی در باب مطالعه فلسفه طبیعی بود مثلا آقای سر ویلیام هرشل که ستاره شناس بود این کتاب یه دیدگاه خیلی متفاوتی رو مطرح کرد. هرشل تو این کتاب میگفت که وقتی به دنیا نگاه میکنیم به نظر فوق‌العاده پیچیده میاد اما علم به تدریج میتونه این پیچیدگی‌ها رو تبدیلش بکنه به روابط علت و معلولی مثلا حرکت نتیجه اعمال یک نیرو بر یک جسمه گرما مربوط به انتقال انرژی صدا با ارتعاش هوا ایجاد میشه و هرشل تقریبا هیچ شکی نداشت که های شیمیایی و در نهایت زیست یک روزی به مکانیزم‌های علت و معلولی تبدیل میشن این دو تا دیدگاه کاملا متفاوت مدت‌های طولانی تو ذهن داروین بود یکی دیدگاه پیلی و مثال ساعت و ساعت ساز و دومی دیدگاه هرشل که میگفت جهان رو میشه از طریق روابط علت و معلولی فهمید هرشل درباره تنوع موجودات زنده هم یک ایده های تکاملی رو مطرح کرده بود اما در حد حد و گمان گفته بود که وقتی انسان شناسا های مختلف رو مطالعه می‌کنند نشون دادن که های جدید از های قدیمی ایجاد شدن. مثلا میشه یک کلماتی رو از لاتین و از سانسکریت از طریق جهش‌ها و تغییرهایی که در یک زبان هندو و اروپایی اتفاق افتاده ریش‌یابی کرد و بعد حدس زد که شاید گونه‌های مختلف موجودات هم به همین شکل از اعقاب قدیمی و نیاهای مشترک جدا شدن شکل گرفتن داروین درسش رو توی کرایست کالج کمبریج تموم کرد و تو کلاسشون رتبه بدی هم نیاورد بین 170 نفر رتبه‌اش 10 شد و دیگه داشت آماده می شد تا به عنوان یک کشیش محلی کارش رو شروع بکنه تا اینکه همون معلمش آقای هانسلو یک پیشنهادی بهش داد هانسلو بهش گفت که یه برنامه اکتشافی و نقش برداری داره شروع میشه و به زودی یه کشتی را می‌افته سمت آمریکای جنوبی و یه طبیعیدان یه نچرالیست لازم داره شما حاضری بری دوست داری بری دولوین هم که از خودش بود سری قبول کرد و رفت که ببینه میپذیرنش یا نه تا این موقع یه چیزای کمی منتشر کرده بود و یه طبیعیدان نصف نیمه و در حال رشد و تحصیل حساب می‌شد رزومه خاصی نداشت و این سفر موقعیتی بود که چارلز جوان ما بتونه یک پایه‌ای برای اعتبار و کار و شغل و آینده‌اش به عنوان تبییدان بسازه و اصطلاحاً رزومه‌اشو قوی بکنه پدر چارلز ولی مخالف بود و میگفت که یعنی چی دو سال پاشی بری وقت تا هدر بدی پاشو برو سر کار کشیشی که درسش خوندی بلاخره عموی چالدی قدری باش صحبت کرد که بابا این بچه ازیتش نکن و دنبال علاقه شو این صحبت ها و راضیش کرد در نهایت 27 دسامبر 1831 کشتی HMS بیگل به سمت آمریکای جنوبی به راه افتاد سفری که نه دو سال بلکه پنج سال طول کشید و به یک نقطه عطفی در تاریخ علم تبدیل شد. تو این سفر داروین چند تا کتاب همراهش برده بود. یکیش کتاب اصول زمینشناسی چارلز لایل بود که این تاثیر خیلی جدی روی داروین گذاشت. لایل تو این کتاب میگفت این شکل و فرم پیچیده زمین مثل برآمدگی ها و کوه و دشت و اینا در طول یک زمان خیلی خیلی طولانی شکل گرفته. اونم با های طبیعی مثل فرسایش و رسوب گذاری و چیزای از این قبیل. لایل استدلال میکرد که این ظاهر فعلی زمین نبا یه چیزی شبیه اون سیلی که تو کتاب مقدس اومده بلکه طی میلیون‌ها و میلیون‌ها سیل کوچیک و بزرگ در طول زمان شکل گرفته در طول این سفر پنج ساله که داروین تا آخر عمر آثار و عواقب رو تحمل کرد طبق کار و وظیفه‌ای که داشت شروع کرد به نمونه برداری از گیاهان و حیوانات و فسیل و استخون و اینا و هر جایی که می‌رفتن هرچی میتونست جمعآوری میکرد و میفرستاد انگلیس در طول این سفر از اروپا به سمت جنوب را افتادند و کل نیمه پایینی آمریکای جنوبی و جزایر اطرافش رو پیمایش و نقشه برداری و نمونه برداری کردند و بعد رفتن سمت استرالیا نیمه جنوبی استرالیا رو هم پیمایش کردند و از زیر آفریقا دوباره برگشتند بالا و بعدم به سمت خونه داروین توی این سفر یک انبوهی از نمونه های موجودات زنده و اسکلت و فسیل و گیاه و هر چیزی که میتونست جمعآوری میکرد و میفرستاد به انگلیس. به صورت منظم برای معلم سابقش اون آقای هانسلو نامه مینوشت و هانسلو هم این نامه و گزارش داروین رو تو جلسات عمومی توی انجمن سلطنتی علوم برای همه میخوند. از مشاهده عجیب داروین یکی این بود که میدید استخون و فسیل ماهیا گاهی جاهایی هست که خیلی از سطح آب بالاتره و مهمه ماهی از این دست اما نقطه اوج مشاهداتش تو مجمع الجزائر گالاپاگوس بود چندین جزیره نزدیک به هم که پر بود از موجودات خیلی جالب توجه داروین مثلا میدید که تو همه این جزیره ها زندگی میکنه و آدمای بومی از روی طرح و الگوی لاک ها لاک میتونن تشخیص بدن که این لاک پشت مال کدام جزیر است. یا وقتی نمونه‌هایی از ها رو از جزایر مختلف جمع‌آوری کردید که همه اینا فنچ‌اند اما یه فرقایی با هم دارن. مثلا اندازه و شکل نوک ها تو جزایر مختلف با هم فرق داره. عین همینو مثلا تو های مقلد چند تا جزیره دیگه نزدیک به هم دید. پرنده پرنده‌های هر جزیره یه خاصی با پرنده‌های دیگه داشتن. وقتی داروین برگشت به انگلیس، دیگه عزت و احترامی پیدا کرده بود. دیگه یک جوان تازه فارغ و تحصیل نبود. یه طبیعی آزموده بود با کلی تجربه و یک کوهی و واقعا یک کوه نمونه های حیوانی و گیاهی و فسیل و استخان که جمع کرده بود. و مدت ها هم بود که انجمن سلطنتی علوم این سفر رو از طریق گزارش و نامه داروین دنبال میکرد. با برگشتن داروین و تکمیل نمونه ها مختلفی شروع کردن به بررسی و طبقه بندی کردن اونا مثلا یکی از الگوهایی که زود روشن شد این بود که فسیلها ها مال موجودات بزرگ و منقرس شده که نسخه کچی که همون موجود محل هنوز زندگی میکنه مثلا فسیل یک نوع خیلی بزرگی از آرمادیلو توی منطقه پیدا شده بود که صفحه های بزرگی روی پشتش داشت. بعد می‌دیدن که تو همون منطقه آرمادیلوهای زندگی می‌کردن که همون صفحه ها رو رو پشتشون دارن اما خب اندازهشون خیلی کوچیک‌تر از اون ها بود. موضوع دوم همون بود که خود داروین هم دیده بود. مثلا فنچ‌های دو منطقه یا دوتا تا جزیره مختلف یه فرقای مشخصی با هم داشتن. اینجا یک ایده ای از دور داشت چشمک اینکه شاید این فنچ‌ها همه از یک نیای مشترک به دنیا آمدن و در طول زمان شکلشون تغییر کرده اما خب چطوری تغییر کرده؟ و اصلا چرا باید تغییر بکنه ؟ داروین هی فکرها و ایدههاش رو یادداشت میکرد و جالبه که همهرا هم حفظ کرده و مرتب و منظم نگه داشته و امروز معلومه که در طول سالیان به چه چیزایی فکر کرده؟ چه ایده هایی داشته؟ کجا به بس خورده؟ و چطور ایدههاش کم کم تر شده؟ حتی جنبه های شخصی زندگیش هم تو این یادداشتاش ثبت کرده مثلا اون موقعی که داشت به ازدواج فکر یک لیست مزایا و معایب نوشته بود که زنگرفتن چه های مثبتی داره چه های منفی مثلا جزو های منفیش نوشته بود که پول کمتری دارم یه کتاب بخرم بگذریم داروین می‌دونست و همه می دونستن که فرزند هر موجودی به والدین شبیه اما کپی کامل والدینش هم نیست خب شاید این تفاوت فرزند و والدین به تدریج روی هم جمع میشه و بعد از چندین نسل اون موجود شکلش عوض میشه. اما چرا؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ از همین جا هم برای داروین روشن بود که داره توی یک مسیر خطرناکی حرکت میکنه. فاصلش با کتاب مقدس مدام داشت زیاد میشد. گفتم سوال باقی مونده برای داروین این بود که تفاوتهای فرزند با والدین چرا ممکنه در طول زمان و در طول نسلهای متوالی روی هم انباشته بشه؟ داروین جواب این سوال رو تو کتابی از یک کشیش دیگه ای پیدا کرد. رورند توماس مالتوس توی یک مقاله‌ای که هیچ ربطی به الهیات نداشت، کتاب گفتار درباره اصول جمعیت. این آقای مالتوس در حاشیه شغل اصلیش به مطالعه اقتصاد علاقه داشت و این مقاله رو حتی اول با اسم مستعار چاپ کرده بود. مالتوس اینجوری استدلال کرده بود که جمعیت هر جامعه‌ای مدام با کمبود منابع رو است. وقتی جمعیت زیاد میشه منابع به ته و رقابت بین افراد بالا میگیره و شدید میشه. جمعیت همیشه در حال رشده اما وقتی منابع خیلی کم میشه به دلیل گرسنگی و بدتر شدن شرایط زندگی و به تبعش گسترش بیماری و مرگمی رو اینا جمعیت به تدریج کم میشه تا دوباره این چرخه تکرار بشه. جمعیت میره بالا، منابع کم میشه و بعد جمعیت دوباره میاد پایین. این نقطه کلیدی و جواب سوالی بود که داروین دنبالش می‌گشت. چیزی که می‌تواند نظریشو کامل کنه. داروین طرح کلی یک نظریه بزرگ رو داشت وقتی موجودات تولید مثل میکنن فرزندشون یه تفاوتایی با والدین داره از طرف دیگه افراد هر گونه مدام دارن با هم رقابت میکنن سر منابع تو هر نسل اونایی که بهتر میتونن از منابع استفاده کنن و استلاحا سازگارترن شانس اینو دارن که یک فرزندی به جا بذارن یا فرزندهای بیشتری به جا بذارن این فرزندهایی که بقا پیدا کردن باز تولید مثل میکنند و نمونه های مشابه خودشون رو تولید میکنند. همین باعث میشه که به تدریج اون ویژگی که به بقا و تولید مثل اون موجود کمک میکنه بیشتر بشه و روی هم جمع بشه تا سال 1839 داروین دیگه طرح اصلی نظریش رو تکمیل کرده بود تاییه چند سال بعدش مدام روش کار میکرد و هی اطلاعات و شواهد مختلف بهش اضافه میکرد چون میدونست که این حرف تازهیه که خیلی پیامد داره. این ادامه داشت تا سال 1844 یعنی پنج سال بعد. اون موقع خلاصه مطالبش رو توی یک نوشته 255 صفحهی به صورت خصوصی برای یکی از دوستاش فرستاد. اما باز منتشرش نکرد. به رفت تمرکز کرد روی مطالعه بارنکلا یا کشتی چسب ها. درباره زمین شناسی مقاله نوشت و البته به خانواده‌اش رسیدگی کرد تو همین سالا دختر بزرگش مریض شد و مرد و این قصه سنگین و همراه نگرانی از واکنش مذهبی جامعه و از جمله همسرش دلایلی بود که داروین هی تعلل میکرد که بخواد نظریه منتشر بکنه. سال 1858 یعنی بیشتر از 15 سال بعد از اینکه داروین نوشته مالتوس درباره جمعیت خونده بود و سر و شکل کلی نظریش تو ذهنش تکمیل شده بود داروین یک نامه ای دریافت کرد از یه طبیعیدانی به اسم آلفرد والاس که نام ای که خیلی برای داروین ترسناک بود والاس طبیعیدان از یک جایگاه اجتماعی کاملا متفاوتی از داروین بود اما اون هم مثل داروین یک سفر طولانی کرده بود به آمریکای جنوبی و با دیدن تنوع موجودات و نمونه برداری از جنوورای اونجا و بررسیاشون ذهن اونم درگیر مسئله تنوع بود. والاس هم اتفاقا مقاله مالتوس درباره جمعیت رو خونده بود و درست به همون نتیجه رسیده بود که داروین رسیده بود. یعنی دو نفر از دو تا نقطه شروع کاملا متفاوت یک مسیر مشابه رو طی کرده بودند و رسیده بودن به نتیجه یکسان. داروین حسابی ترسید سریع اون نویس قدیمیش رو از دوستش پس گرفت و به توصیه همون دوستش هر دو تا اثر یعنی مقاله والاس و نسخه مقدماتی کتاب خودش رو همزمان به لینیند سوساییتی ارائه کرد. این لینیند سوساییتی یک انجمنی بود برای مطالعه و انتشار آثار درباره تاریخ طبیعی و البته هنوزم هست. کدوم نهاد علمی رو داریم با یک چنین قدمتی؟ بگذاریم. هر دو تا نوشته توی یک جلسه پشت سر هم ارائه شدن و دربارهشون بحث شد و حق تقدم رو دادن به داروین که هم نوشتهش قدیمی تر بود و هم مفصلتر و کاملتر و شواهد خیلی بیشتری داشت. اما اصل خود موضوع یعنی خود نظریه توجه خاصی رو جلب نکرد. طوری که اون رئیس انجمن تو گزارش سالانش گفته بود که امسال خیلی اثر قابل توجهی به انجمن عرضه نشد. داروین خیلی سریع دست به کار کامل کردن کتابش شد و سال 59 با یک ناشری برای انتشار کتابش قرار داد بست اونجا داروین توی یک نامهی به ناشر میگه که از سمیم قلب امیدوارم که کتابم به قدر کافی موفق باشد که شما از انتشارش پشیمان نشوید ناشرم با ترس و لرز این کتاب نسبتاً حجیم داروین رو با اسم درباب منشأ گونه ها توسط انتخاب طبیعی یا نگهداری اسلح در برای ه در پنجاه نسخه منتشر کرد. تمام نسخه های کتاب توی یک روز فروش رفت و از همون موقع بحث خیلی داغی درباره شروع شد. همون خواننده های اولیه کتابم خیلی زود براشون روشن شد که این نظریه عواقب مهمی داره و موافقت ها و مخالفت ها درست سر همین عواقب و ها بود. موافقا و مخالفا هر دو میدیدن که این نظریه دیدگاه بنیادی ما را نسبت به جهان تغییر میده خود داروین هم خیلی نگران این موضوع بود اصلا به همین دلیل تو کتاب منشه انواع تقریبا هیچ اسمی از انسان نیاورد فقط توی یک جمله خیلی گذرا نوشته بود و پرتویی بر منشه انسان و تبار او خواهد تابید و در مقابل تا جایی که میتونست شواهد مختلف رو از حیوانات و گونه ها توی اون کتابش گنجون که مدام حرفش رو تقویت بکنه. اگه بخوایم همه این حرف‌ها و استدلال ها را خلاصه بکنیم میتونیم کل نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی رو توی یک پاراگراف از خود کتاب داروین نقل بکنیم جایی که اسکلت و استخنبندی استدلالم هم کاملا روشنه و فرض و نتیجه کاملا منذب و متمایز کنار هم قرار گرفتن داروین می نویسه که اگر یعنی فرض اولیه اگر در طول اثار طولانی و تحت شرایط متغیر زیستی، موجودات ارگانیک در بخش از سازماندهیشان یعنی مثلا ساختار بدنشان با هم تفاوت هایی داشته باشند و فکر می کنم در این مورد هیچ مناقشه ای نیست این یه فرض و ادامهش اگر فرض دوم اگر به دلیل قدرت رشد هندسی هر گونه در یک زمان فصل یا سالی تقلای شدیدی برای بقا باشد و این را مطمئنا نمی رد کرد اینم فرض دوم پس حالا نتیجه با در نظر گرفتن پیچیدگی فوق العاده روابط تمام موجودات ارگانیک به یکدیگر و به شرایط زندگیشان که باعث می شود تنوع ساختار و وضعیت و عادتهایشان برای آنها سودی داشته باشد فکر می کنم فوق العاده عجیب خواهد بود که هیچ تنوع و تفاوتی که پیش آمده برای یک موجود مفید نباشد اما اگر دوباره اما اگر تغییرات و تفاوت‌های مفید در هر موجودی رخ بدهد یعنی نتیجه بنده قبلی رو فرض استدلال جدید قرار داد اما اگر تغییرات و تفاوت‌های مفید در هر موجودی رخ بدهد مطمئنا افرادی که چنان ویژگی را دارند شانس بهتری برای بقا یافتن در تقلای برای زندگی خواهند داشت و بر اساس اصل قدرتمند وراست معمولا فرزندانی با همان خصلت مشابه تولید خواهند کرد این اصل بقا را به طور خلاصه انتخاب طبیعی نامیدم این حرف و استدلال کلیدی داروینه اون ایده خطرناک داروین همینه یه مرور بکنیم داروین میدید که موجودات با هم فرق دارن ولی شباهتم دارن کم کم با مشاهده به این حدث رسید که شاید موجودات در طول زمان تحول پیدا میکنن. اما چطور و چرا تحول پیدا میکنن؟ کار اصلی و ایده اصلی داروین همین بود که فهمید چطور تحول پیدا میکنن. جواب داروین این بود که مثلا اعضای یک گونه با هم یه تفاوتهایی دارن. یکی قدش بلندتره، یکی چشش قوی یکی استخونش محکمتره، هر هرچی، هر تفاوتی. حال اگه شرایط زندگی طوری باشه که مثلا غذا برای همه فراوون نباشه یا مثلا یک حیوان شکارچی توی اون محیط باشه یا به هر صورت یک تقلایی برای بقا وجود داشته باشه که خب این همیشه همه جا تقلا برای بقا هست پس احتمالا بعضی از اون تفاوت ها که گونه با هم دارن میتونه برای اون موجودات مفید باشه مثلا اونی که میتونه یک کمی، فقط یک کمی سریتر شانسش برای بقا بیشتر میشه یعنی فرزندای بیشتری در مقایسه با همسایه یا برادر کنترش خواهد داشت. پس به نسبت اون برادر کنتر که احتمالاً زودتر شکار میشه، این برادر سریعتر بچههای بیشتری قرار داشته باشه. یعنی توی نسل بعد اون موجودات، تعداد کسایی که اون ویژگی تند و سریع بودن رو دارن، بیشتر میشه. اسم این رو میذاره انتخاب طبیعی، و بر این اساس در طول زمان این تفاوت‌ها و ویژگی‌هایی که برای بقای اون موجود مفید بودن به تدریج روی هم انباشته میشن و موجودات تحول پیدا می‌کنن در طول این 160 سال تکامل توسط انتخاب طبیعی واقعا مورد شدیدترین بحث ها قرار گرفته و البته خیلی گسترش پیدا کرده و عملا به تمام رشته های دانش بشری دوخته شده اما باز همچنان یک ادهی میگن که تکامل فقط یه نظریه است مثل جوابی که همون معلمم به من داده بود اما این جمله فقط یه نظریه است این بیانی چی؟ تو بعضی از کشورها آمار داریم که میگه مثلا تا همین چند سال پیش توی آمریکا چهل درصد از افراد باور نداشتن که آدم هم تکامل پیدا کرده و فکر میکردن که تمام حیات حدود ده هزار سال پیش خلق شده تو اروپا این رقم پایینتره اما باز همچنان بالاست تازه این کشورهاییه که تکامل جزو برنامه درسی مدرس هم است این که تنوع حیات کار تکامله امروز دیگه جای بحثی نداره اما این یک باور ایمانی یا جزمی نیست این یک گزاره‌ایه که لزوماً و حتماً قرار نیست از اول بگیم که درسته ماجرای داروین رو تعریف کردیم و بعد از اونم خیلی ها به دنبال پیدا کردن حقیقت این داستان بودن نلزوماً دنبال این که حرف داروین رو تایید بکنن اما همچنان همه شواهد که حالا مفصلتر دربارهشون حرف میزنیم. همه در تایید تکامله اما باز وقتی میگیم نظریه تکامل theory of evolution یا evolutionary theory یه خیالشون راحت میشه که خب این فقط یه نظریه است این یعنی چی این فقط یک نظریه یعنی چی یه معنای نظریه اینه نظریه یک مجموعه و سیستمی از ایده‌ها و گزارهاست که به عنوان توضیح یا تبیین یک گروهی از فکت ها معرفی شده و با مشاهده و آزمایش تایید و تثبیت شده و به عنوان توضیح و تبین اون فکت ها پذیرفته شده. این میشه یک نظریه. مثل نظریه گرانشی یا نظریه تکاملی. یه معنی دیگه نظریه اینه که نظریه یک فرضیه است. یک حدسه. یک باور فردیه. یه چنین چیزی. نکته اینجاست که ظاهرا وقتی دانشمندا درباره نظریه تکامل یا فرگشت حرف میزنن، اون معنای اول رو در نظر دارن و مخالفهای تکامل و خلقتگراها معنای دوم رو برداشت میکنن. حرف دیگه‌ای که اون معلم من زد این بود که اثبات نشده. جملهش این بود که خب فقط یه نظریه است و اثبات نشده. وقتی میگیم علم یه چیزی رو اثبات کرده یعنی چی؟ بعضی فیلسوفا میگن که در علم اصلا نمیشه چیزی رو اثبات کرد اثبات کردن کاریه که فقط مثلا توی ریاضی ممکنه اتفاق بیفته این نظره خیلی دقیق و معنای خیلی مشخص از اثبات کردن فقط توی ریاضی میشه یه چیزی رو اثبات کرد این تعریف و مفهوم از اثبات کردن میگه که اثبات کردن یعنی یک سری اصول اولیه داریم و بر اساس اونها و کار با اون اصول اولیه به یک حکم جدید میرسیم مثلا توی هندسه اوگریدوسی یا هندسه مسطحه همون هندسه که تو مدرسه می‌خوندیم یه سری اصول اولیه داریم مثلا یکی از اصول اینه که از هر دو نقطه متمایز یک و تنها یک خط راست می‌گذرد این یه اصله تو هندسه اوگریدوسی این نیاز به اثبات نداره این بدیهیه یا یه اصل دیگه میگه هر پاره خط را میتوان تا بینهایت روی خط راست امتداد داد تو هندسه اوگریدوسی 5 تا اصل داریم و از این 5 تا است هر گزاری دیگه ای تو هندسه رو باید فقط از همین استنتاج کرد مثلا اگه میخوایم ثابت بکنیم که توی هر مسلس متصاوی و ساقین زاویه های پای ساق با هم برابرند این بدیهی نیست و باید اثبات بشه و وقتی میگیم اثبات شده که از اون اصول اولیه شروع بکنیم و قدم به قدم با یک ساختار منطقی به این گزاره برسیم برای اثبات کردن این قضیه فایده نداره که بشینی و هزار تا مسلس متساوی و ساقین اندازه بگیری. با این تعریف توی ریاضی یه حکمهایی داریم که به این شکل اثبات نشدن. مثلا قضیه آخر فرما. این یک گزارهی بود، یک حدسی بود که هیچ کس نتونسته بود اثباتش بکنه و اثبات کردنش از سال 1637 میلادی به یک گمشده بزرگی توی ریاضیات تبدیل شده بود. از طرف دیگه هیچ کس هم نتونسته بود یک مثال نقضی براش پیدا بکنه. خود فرما تو یک کتابی نوشته بود که من اینو اثباتش کردم اما اینجا نمیشه بنویسم، جا نیست. و بعد از اونم بعد از خود فرما هم هیچ کس هیچ وقت نتونسته اینو اثباتش بکنه. تا اینکه سال 1995 آقای سر اندرو وایلز این حدث فرما رو اثبات کرد و دیگه اسمش حدس نبود، اسمش شد قضیه. قضیه فرما. البته با توجه به اینکه این آقای وایلز با روش‌ها و دانش ریاضی قرن 20 این قضیه فرما رو اثبات کرد خیلی‌ها میگن که خود فرما که گفته بود من اینو اثباتش کردم احتمالا اشتباه کرده بوده نکته اینجاست که تا قبل از این اثبات آقای وایلز هیچکس نتونسته بود برای قضیه آخر فرما مثال نقض بیاره اما تو ریاضی مثال نقض نداشتن به معنای اثبات نیست به این معنا یه عده میگن اصلا خارج از ریاضیات هیچ کس نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه. با این تعریف حتی این گزاره رو نمیشه اثبات کرد که ماه کوچیکتر از زمینه. وقتی داریم درباره علم حرف میزنیم چه معنایی از اثبات داریم؟ خیلی وقتا اثبات کردن یک چیزی در علم به این شکل نیست و معنای دیگه ای از اثبات رو به کار میبریم. یک قضیه علمی رو لزوما نمیشه به اون روش ریاضی اثبات کرد مثلا این گزاره که زمین دور خورشید میچرخه عقل سلیم با دیدن مشاهده ها و بررسی اونا که البته ریاضیات یک ابزار مهم و اساسی روی این مشاهده ها و بررسی هاست میپذیره که شواهد انقدر زیاده که اصطلاحا اون رو اثبات میکنه و اینکه زمین دور خورشید میچرخه یک فکته. قضیه های علمی معمولا اینجوریان باید یک حجم انبوهی شواهد در تعیید اونا پیدا بشه باید مشاهدگرهای مطلع اون شواهد رو معتبر بدونم. ولی بله، این امکان از نظر منطقی وجود داره که همه ابزارهای اندازگیری ما و همه حواست ما که ما رو به اون نتیجه علمی میرسونه همه قربانی یک حقق بزرگ شده باشه یه جایی برتران راسل میگه که ما میتونیم فرض بکنیم که همه ما و کل جهان همین پنج دقیقه پیش یک جا به وجود اومدیم البته به همراه حافظه های از قبل آماده و سوراخ و موهامون که الان وقت کوتاه کردنشونه چطور میشه اثبات بکنی که این حرف قلطه شاید نتونیم به صورت ریاضی اثبات بکنیم که ماه کوچکتر از زمینه اما انبوه شواهدی داریم که انقدر این گزاره رو تایید میکنه که رد کردنش به نظر بیمنی میرسه معمولا درباره چنین گزاره های آدم ها مدام تلاش می‌کنند تا شواهد مختلف رو در رد یا تاییدش پیدا بکنن. و اون اگر از این فرایند جون در ببره، در نظر ما نزدیک‌تر میشه به مفهوم اثبات شدن. وضعیت تکامل هم همینه. با شواهدی که مفصل‌تر، حالا بعداً درباره‌شون حرف می‌زنیم، وضعیت اینجوریه که اگه بخوایم تکامل رو رد کنیم، به یه چیزی مثل اون فرض برتران راسل نیاز داریم. اینکه دنیا یک جا خلق شده و به همراه این موجوداتی که هستن یه سری فسیل اضافی هم مثلا همراهشون خلق شده تو اپیزود بعد بیشتر به این شواهد و استدلال که به همراه دارن میپردازیم. پیچیدگی‌های مختلفی در درک مفهوم تکامل هست که در طول این 160 سال همیشه مانع این شده افراد بتونن اون شکوه و زیبایی مفهوم تکامل رو درک بکنن یکی از اولین سور تفاهم در فهمیدن نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی از همین اسم شروع میشه. خود تکامل یا فریشت و بعد انتخاب طبیعی. این کلمه های تکامل یا فرگشت انگار به صورت زمانی دارن میگن که روند به سوی کامل شدن و بهتر شدن حرکت میکنه در طبیعت. این یک سوه برداشتیه و بعد حتی شاید مهمتر، خود اصطلاح انتخاب طبیعی. خود داروین هم از همون اول متوجه شد که این اصطلاح مایه سوء برداشت میشه. وقتی میگیم انتخاب طبیعی کی داره انتخاب میکنه این اپیزود 20 از پادکست پرسه و بخش اول از پرونده فقط یک نظریه بود ممنون از همه شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی می‌کنید، کامنت میذارید، ایمیل میفرستید و همینطور ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترهای این پرونده پادکست پرسه رو روی اینستاگرام میتونید ات پرس و در توییتر ات پی دنبال بکنید ایمیل من هم هست info at